0: Brief.me, édition du 27 juillet 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un coup d'État contre le président du Niger, un avis sur le sommet Russie-Afrique et des conseils pour lutter contre le mal des transports. On rembobine. Océanie. Emmanuel Macron a dénoncé aujourd'hui la prédation des grandes puissances et les nouveaux impérialismes qui menacent la souveraineté d'État de la zone indo-pacifique, sans nommer la Chine. Il a tenu ses propos lors d'un déplacement au Vanuatu, un archipel de l'océan Pacifique, où il est arrivé hier soir. C'est la première visite d'un président français dans un pays insulaire indépendant du Pacifique. Emmanuel Macron a fait de la zone indo-pacifique une des priorités de sa politique étrangère depuis 2018.
0: Climat. Le nombre de recours en justice liés au changement climatique dans le monde a plus que doublé en 5 ans, passant de 884 en 2017 à 2180 en 2022, selon un rapport publié aujourd'hui par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Les contentieux liés au climat deviennent un mécanisme clé pour garantir l'action climatique et promouvoir la justice climatique, a expliqué la directrice de cet organisme de l'ONU. En France, un tribunal a condamné en 2021 l'État pour préjudice écologique.
1: Inflation. La Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle relevait ses taux d'intérêt directeur de 0,25 points, le principal atteignant désormais 4,25%. Il s'agit de la neuvième hausse depuis juillet 2022. La Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a également décidé hier soir d'augmenter son principal taux directeur d'un quart de point, celui-ci évoluant désormais entre 5,25% et 5,5%. Ces augmentations visent à lutter contre l'inflation.
0: EDF Le producteur et fournisseur français d'électricité EDF a annoncé aujourd'hui avoir réalisé 5,8 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. Le groupe avait enregistré des pertes historiques de 17,9 milliards d'euros en 2022, affectées entre autres par le bouclier tarifaire sur l'énergie. Cette amélioration s'explique par la remise en marche de plusieurs réacteurs nucléaires, dont certains avaient des problèmes de fissures, et une hausse des prix de vente de l'électricité.
1: Casino Le distributeur français Casino a suspendu aujourd'hui la cotation de son action en bourse dans l'attente d'un accord avec ses créanciers sur sa reprise et sur la restructuration de sa dette. La semaine dernière, le groupe a choisi de négocier l'offre de rachat d'un groupe d'investisseurs dont fait partie l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui détient plusieurs médias français. L'endettement de Casino s'élevait à 6,1 milliards d'euros fin juin, selon son dernier bilan financier.
0: La Poste. La Poste a annoncé aujourd'hui une augmentation des tarifs d'envoi du courrier et des colis de 8,3% en moyenne au 1er janvier 2024, dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Le prix du timbre vert passera de 1,16 à 1,29 euros et celui de la lettre recommandée de 4,83 à 5,36 euros. En 2022, l'activité colis de la Poste, qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires, a connu une baisse inédite par rapport à 2021 en raison d'un recul de la consommation des ménages.
1: Tout s'explique.
0: Des militaires annoncent la destitution du président du Niger.
1: Le président est séquestré depuis hier, mais l'exécutif affirme que ce coup d'État échouera.
0: Le Niger a des liens historiques et économiques forts avec la France.
1: Que s'est-il passé au Niger
0: des membres de la garde présidentielle ont annoncé cette nuit la destitution du président du Niger, Mohamed Bazoum, sur Télé-Sahel, une chaîne publique nationale. Ce coup d'État échouera, car il se heurtera à la levée de boucliers partout au Niger des forces démocratiques, a toutefois affirmé ce matin le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou. Mohamed Bazoum et sa famille sont séquestrés depuis hier matin par des membres de la garde présidentielle. Les putschistes, soutenus par le chef d'état-major des armées, ont justifié leur action par la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Cette tentative de coup d'État a été dénoncée par plusieurs puissances, telles que les États-Unis et la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine. La France condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force, a réagi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
1: Dans quelle situation le pays se trouve-t-il
0: Premier président nigérien a succédé de façon démocratique à un autre, Mohamed Bazoum a été élu en février 2021. Le mois suivant, une tentative de coup d'État avait échoué. Son gouvernement fait face au mécontentement social lié à la détérioration des conditions socio-économiques ainsi qu'à l'insécurité croissante, écrivait en décembre la société d'assurance Crédit Cofas, qui analyse les risques économiques dans différents pays. Le Niger est confronté aux attaques de plusieurs groupes terroristes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Fin mai, le pays recensait près de 700 000 personnes en déplacement forcé, dont plus de 250 000 réfugiés, pour la plupart originaires du Nigeria et du Mali, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Sur les 25,2 millions d'habitants, environ 10 millions vivent dans un niveau d'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,90 dollars par jour, selon un bilan publié en mai par la Banque mondiale, un organisme de financement du développement.
1: Quels sont les liens entre la France et le Niger
0: Ancienne colonie française, le Niger a pris son indépendance en 1960. La France est depuis l'un de ses principaux partenaires économiques, elle en était le troisième en 2021 après les Émirats Arabes Unis et la Chine, selon l'Observatoire de la complexité économique, une base de données sur le commerce international. Une trentaine d'entreprises françaises sont actives au Niger, selon le ministère français des Affaires étrangères, dont les groupes Total Energy et Orano, et ex-Areva. Ce dernier extrait de l'uranium au sein des mines d'Arlite, des gisements situés dans le nord du pays, afin d'alimenter les centrales nucléaires françaises. L'armée française est également présente depuis 2013 au Niger pour renforcer l'expertise nigérienne en matière de lutte contre le terrorisme et les trafics divers, précise l'ambassade du Niger en France. C'est dans ce pays que la France a redéployé une partie de ses forces militaires après leur départ forcé du Mali à l'été 2022, puis du Burkina Faso en février 2023.
1: C'est leur avis.
0: La Russie rassure l'Afrique sur les valeurs traditionnelles.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a ouvert aujourd'hui dans la ville russe de Saint-Pétersbourg un sommet Russie-Afrique de deux jours, auquel participent des dirigeants africains. Il a annoncé un projet de formation d'enseignants de 28 pays africains. Le professeur d'histoire Maxime Matusvich, spécialiste des relations entre la Russie et l'Afrique, estime dans une interview accordée à RFI la semaine dernière que la défense des valeurs conservatrices est commune à la Russie et aux pays africains.
0: Ces dernières années, la Russie s'est positionnée par rapport aux pays du Sud et, surtout, par rapport aux pays africains, en rempart des valeurs traditionnelles. Lorsque l'on observe ce que la Russie peut offrir à l'Afrique, il n'y a pas grand-chose, mais le peu qui existe est important. Ils exportent des armes, 50% des armes qui arrivent sur le continent proviennent de la Russie. Pour le reste, ce n'est pas vraiment de l'idéologie, ce sont des idées moralisatrices, la préservation des valeurs traditionnelles, la conception traditionnelle du genre. L'argument qui consiste à fustiger l'Occident libertaire et défenseur des droits des personnes LGBT ou de l'égalité homme-femme peut plaire et c'est facile d'en profiter. C'est exactement ce que fait la Russie. Maxime Matuswitsch
1: ça peut servir.
0: Lutter contre le mal des transports en voiture.
1: Pour éviter d'être malade en voiture, l'assurance maladie recommande de s'installer à une place où l'impression de mouvement est réduite, à savoir le siège à côté du conducteur ou la place centrale à l'arrière, et de fixer l'horizon. Il est aussi conseillé de manger légèrement avant de prendre la route, sans pour autant partir à jeun, car la faim peut amplifier les symptômes, est-il expliqué sur le site amélie.fr. Si les premiers signes de mal des transports apparaissent, ouvrez la fenêtre ou placez un linge frais et humide sur votre front. Vous pouvez aussi descendre de voiture pour faire quelques pas dehors.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée à vous laisser transporter par l'enthousiasme.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Agathe Kupfer.